0: Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo Párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlině se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Krásný dobrý den, milí posluchači, vítejte u devátého dílu našeho podcastu Lilek nebo Párek. Dnes se budeme bavit o tom, proč lidé, kteří nejsou vegani, nejsou vegani. EKA, název dílu, oficiální, a jaká je tvoje výmluva? Rozebereme si teda dopodrobna, co vede lidi k uh, jejich morální obhajobě neveganství. Libore, ahoj, vítej. Čau, Dame. Libore, chtěl bych se zeptat, jak se máš?
1: To nedělej, protože. Já se chci zeptat tebe, jak se máš. Badame, já můžu ještě k tomu, k tomu úvodu. Jedna věc je k morální obhajobě a druhá věc je, že chceme v dnešním díle otočit to paradigma. Standardní paradigma je buď vegán, a ale dnešní paradigma je, vlastně počítáme s tím, že přece to je jednoznačný ultimátní cíl každého člověka, ne? Takže ti lidé, kteří ještě nejsou, tak je něco brzdí a nás zajímá, co to je
0: jinými slovy, vememe si takové lidi do huby a budeme se snažit myslet na ně. Přesně obhájící tak. neveganství. Přesně tak. Jdeme na to. Adame, jak jsi se měl v minulém týdnu? Uh, měl jsem se skvěle. Měl jsem se skvěle. A co bych zmínil je, že se náš podcast konečně dostal nebo už dostal, to je otázka pohledu, mimo naší bublinu poprvý. poprví jsem zaznamenal nějakou reakci uh, mimo naše kamarády známí, známí známých známých na LinkedInu by to byla prostě ta tři, třetí, třetí vlna. Asi. Třetí spojení. Třetí spojení, přesně tak. A, a bylo to pozitivní a mě to moc potěšilo a zároveň motivovalo. Znovu jsem objevil motivaci k tomu být trošku aktivistou a, a začal jsem komentovat videa na YouTube a Uh, lidi na Instagramu a tak. <laughs> tak takže prostě, zase zpátky uh, 16. A smysl mého života je zachránit co nejvíc zvířat a, a komentovat, komentovat věci na sociálních sítích.
1: Takže je to internetový aktivismus? Uh-huh. Ten face-to-face neděláš?
0: Uh, Jakože bych vy... šel na, na anděl prostě před KFCčko. S transparentem. A yes.
1: Sám. Prostě víš jenom jako... Mohl bych, meet mohl is bych. murder. Nebo, nebo dost, dost
0: možná mě to, mě, mě to čeká. Chození na pochody a stavení se před jatkama, zastavování kamionů a Důležité je to dělat
1: sám a nekoordinovaně. Ano. Míš úplně prostě random, random shit. Prosím tě, jak se daří zatím v těch, v těch diskuzích? jaký jsou, takhle reagují lidé i na tebe, anebo ty tam jenom přijdeš, okomentuješ a už se tam nevracíš anebo nevíš, že se tam třeba něco děje dál v tom vlákně.
0: Jakdy? Dobře, takže <laughs> jsou,
1: takže jsou i zkušenosti, kdy někdo reaguje.
0: Uh, jo, jo, jak, a, jak opa- a re- reagují lidi pozitivně, já myslím, že dost, myslím, jsem tam jako dost selektivní a vybírám si vlastně komentáře, uh, o kterých tak nějak Tuším, že, že by jako mohli mít nějaký racionální základ a že, že by ta diskuze mohla být plodnější. Takže když někdo jako napíše do diskuze bacon nebo, ne, nebo podobný jako zbytečný výkřik do tmy, tak. Uh, život. Ano, ano, ano. Tak, uh, tak se tím vůbec nezaobírám a reaguji vlastně jenom na komentáře, který mají nějaký potenciál uh, diskuze.
1: Dobře, super.
0: To znamená, že ti lidé pak reagují a, 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 a reagují fajn a to je skvělý. To, že se to tam pak objeví to vlákno a že si to můžou přečíst další lidi, i kdyby toto konkrétně konkrétního člověka neovlivnilo, tak to mě vlastně těší a je to pro mě opravdu aktivistická renesance.
1: Tak to, to gratuluju. Tak do, rozkvět, rozkvět aktivismu v násvětě. A do, a do, já já to točím cvičící videa, prostě ty jedeš, ty je jedeš ta takovýhle bomby. Je to je super.
0: Dokonce jsem začal přemýšlet o tom, že, že bych jako šel k někomu uh, do videa podiskutovat. Mm-hmm. Kde jsem uh, teď objevil mladého youtubera uh, silně levicovýho a progresivního. A nevím, jestli by mě vlastně nelákalo s ním jako živě podevatovat na Twitchi nebo skrz nějakou prostě jinou platformu a jsem si jistý, že bych, že bych dostal hroznou bídu ale, ale i tak mě to baví a říkám si, jestli to vlastně není ten další logický krok být v trošku víc online v tom dnešním světě, stejně tak, jak jsme dlouho uvažovali nad tým podcastem a pak se to prostě stalo a děje se to a je to skvělý, tak jestli to, tohle není jako level 2. A zároveň taky může jít o zmapování slepý uličky a, a mohla by to být úplná hloupost. Ale vlastně s tou myšlenkou jako pořád doskoketuju a, a baví mě nad tím přemýšlet. A pořád si myslím, že to není vlastně úplně jako k, za, k zahození. Ně, něco takového si vyzkoušet. Ať by to dopadlo, jak by to dopadlo.
1: Ale tak to mám nehynoucí respekt k tomu, že trávíš čas v sekci komentáře na různých platformách. Mm-hmm. Co, jsi, co ne, si vybíráš? Za... Nesmíš,
0: nesmíš chodit na novinky samozřejmě. Okay. To je podle mě úplně zbytečný. Jasně. Ale prostě reaguju pod uh, obsahem, který, na, na který si myslím, že jako koukají rozumí, uvažující lidi a, a, a že, že to má nějaký potenciál.
1: Kde jsi byl třeba?
0: Byl jsem uh, pod videem toho uh, mladého youtubera, asipický okay. představitel generace Z a mě to zároveň pomáhá um, nějakým způsobem jako začít nebo ne, začít, to, to, to už si věřím, že nejsem takový nihilista, n- 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 nemyslím si, že by dnešní z- zetkaři by- byli o něco horší generací, než je to naše, ale pomáhá mi to utvrzovat se v tom, že, že prostě mladší lidi jsou skvělí a ve skutečnosti mnohem lepší než, než my. Takže se krmím tím obsahem a pomáhá mi to třeba i přemýšlet jako nad hodně progresivníma tématama a třeba levicovějšíma myšlenkama, než jsou mi vlastní a mm, uvědomovat si zase to, jak je ten svět nebinární, nečernobílej a jak je to všechno škála. A, a vlastně můžeš nad čímkoliv do nekonečna uh, filozofovat a neudělat si na to úplně jasný názor.
1: Umíš mi nát jeden příklad té levicové myšlenky
0: Nemám pro tebe levicovou, ale mám pro Nebo tebe... progresivní,
1: jak, jakoukoliv si teď um, naznačil. Um,
0: Tady je teda paradoxně konzervativní docela, a to sice, jestli jsou potraty respektive interrupce morální.
1: Ty jo, jdeš do tohohle, jo? <laughs> jo? Jo, jo, i,
0: i, i tak, takovýhle téma. Protože... Teď v kontextu předpokládám tý změny ve
1: Spojených státech. To znamená, každý mm, stát, si rozhodne o tom, mm, jestli abortion jo, jo. neboli prostě, je to vlastně správné slovo. interrupce, ne? V češtině. Tak jestli interrupce je legální nebo nelegální.
0: No a to video právě neřešilo tu otázku legality, protože ta je pro mě pořád jako velmi jednoznačná. Jakože samozřejmě pro choice, ale... Jako pro
1: pro life choice, myslíš.
0: (laughs) Jasně. Ale řešila čistě tu otázku, jestli to je nebo není morální. Tečka jo, dobře,
1: otevřel. já jsem říkal, to by bylo srandovní, kdyby tady otevřel téma, téma interrupce a Aha. on to udělal. Ne, to jsme...
0: Nemusíme do toho zabrušovat úplně, možná se k tomu dostaneme v nějakém díle typu, proč vegani nechtějí děti nebo uh, výživání dětí u veganů, hmm. což jsou věci, které nás dost možná čekají a jsou hodně citliví tak tam, tam bych se tomu klidně úplně nebránil, protože to stejně bude tak jako trigger díl, že se, se vůbec nebojím toho, že, že schytáme spoustu hejtíčku, ale, ale odložil bych to do šuplíku později.
1: Ty teď jsem se na to strašně naladil. Zbírám <laughs> ty argumenty. Ne, já, víš já. se to, hrozně zajímavý. Já jsem nedávno viděl video, kde proběhla pro-life argumentace uh-huh. od jednoho člověka, který rád argumentuje na internetu, uh-huh. jmenuje se Ben Shapiro a je to pom- je poměrně jako zdatný řečník uh-huh. jo? v mnoha v oblastech, mnoha víš, víš, kou mluvím uh-huh. dokonce, super. Tak on, on je pro-life jo? a v zásadě vlastně to, co mi připadá zajímavý nebo připadalo zajímavý na té argumentaci, tak, tak bylo jako v kterém v týdnu ještě to morální je, kdy už pak není. Vlastně, mm-hmm. to je to jako na tom trošičku to stavěl. Když to hodně zjednoduším, tak říkal, dobře, takže ty říkáš, že od týdnu XY jako to morální, jako teda je mm-hmm. interrupce, nebo do nějakého týdnu to morální je vlastně a pak už to morální není. Protože mm-hmm. Pak už je to příliš blízko člověku. A teď je otázka, jestli se na to díváš jo, z pohledu jako biologického a vývoje, mm-hmm. vývoje plodu, jako takového nebo z pohledu vlastně náboženského to znamená už ten život, kde vlastně ten život jako vzniká, mm-hmm. kde vzniká člověk. Právě. Ty bláho, jako brutální brutální mindfuck z toho může vznikat. Bylo to bolestivé pro hlavu, musím říct, to, to poslouchat. Zároveň vlastně je to je, je to jako super si to poslechnout, protože přesně ti to ukáže, jak ten svět není binární mm-hmm. a jak vlastně je to argumentace, s kterou totiž mimochodem já bych pracoval a pracuju s ní rád i u jako u veganství, jo? protože určitě si se i ty sám někdy setkal s ním, že lidi říkají, no já nejím mláďata. Slyšel jsi to někdy? Mm-hmm. Nikdy bych se nedal mm-hmm. telecí, je, je. to by připadá zvrácený. Jo, nikdy je, je. bych se nedal jehničí, mm-hmm. to je prostě úplně, to může udělat jenom úchyl mm-hmm. jo? A přesně, a ta, ta moje otázka je, a teda jako jakoby adolescent mm-hmm. toho druhu živočišného, je, ten je morální, bo to je takový, jakože, jo, jo, jo. tak tam jo. přesně najednou tak zjišťuješ...
0: je by jehně, nebo... <laughs> jehně, co pumpuje bicáky před diskotékou? <laughs> Kde je ta hranice? O občanka teda? Nebo? Přesně,
1: jo tak to je jako přesně legalita versus moralita, mm-hmm. ty to je intelektuální jako blázen dneska. Tak, tak, to je, tak to je strašně, ano, díky, že jsi mě shodil právě. <laughs> ne, i sebe, takže v pohodě je to, je to bez problému. Tak, tak je to vlastně hrozně zajímavé i tady u toho tématu, že, že tam jsou paralely, které jsem najednou uzřel a řekl jsem si, aha, tak moment, já jsem byl totiž hluboce přesvědčený o tom, že mám ten názor úplně neprůstřelnej na interrupci. Mm-hmm. Prostě žena, ať si zachází se svým tělem, jak chce, mm-hmm. Jo? A teď najednou vlastně někdo tam hodí trošku bombu a já si říkám, že okay, ono to není tak jednoznačný. Mm-hmm. Tím v žádným případě neříkám, že jsem proti. Jo? P- jako pořád ten názor mám poměrně, poměrně jako jednoznačný, ale tohle mě mimo jiný donutilo nad tím uvažovat ja. aspoň. Což je fajn, to je fajn. Prosím. To je dobrý mentální cvičení. Zauvažovat si nad tím. To je fajn. Zou vás,
0: zou vás. A je to přesně skvělý, z toho důvodu, že spousta tu věcí jako neřešíš do podrobná ani nemáš čas ani chuť se nad ním a nezamyslet. Takže i proto mě baví jako po, poslouchat tahle, tahle videa, protože mě jako dostávají zpátky myšlenkou jako do mládí, kdy na tyhle věci vlastně byl asi čas, nebo pr, pr, proč jsme to vlastně jako dřív řešili. Asi ho prostě.
1: Ale já tyhle, tyhle debaty vedu obzvlášť do mojí klientkou, která je advokátka a, a přesně a strašně rádi se bavíme o tom, jací jsme byli na vysoké škole. Mm-hmm. Jaký jsme byli intelektuálové prostě v, nevím, metalových mykinách. Prostě ona v tričku Nirvana, já v tričku Iron Maiden. A ne, neznali jsme se v tu dobu, ale, ale přesně teď si vyměňujeme ty zkušenosti a, a já zároveň něko jako říkám, že pro mě je hrozně důležitý jako cvičení, jako pro rodiče, snažit se udržet si vzpomínky na to, co jsem dělal a jak jsem se choval, když jsem byl mladý. Mm-hmm. Protože tady to mi úplně připomíná, víš, to, jak jsem seděl jako ten intelektuál v té kavárně na Praze 1 prostě na vejšce a bavili jsme se tam o Descartovi pozersky. Mm-hmm. Tak to je úplně to mě úplně a zároveň mi hrozně trapně, jak, jak to bylo zvláštní. Ale pravda je taková, že ty debaty byly vlastně jako famózní, že jo. Pokud mm-hmm. byly s dobrýma lidma, jakože já jsem se snažil být spíš s těma dobrýma lidma, který by mě obohacovali tak to bylo impozantní, že jo? A mentální cvičení je to prostě fantastický. A teď, teď. už ho mám. Ty jo, chce si mi říct tak málo, že není žádné.
0: A teď ti Dekart podpírá vyklející se sedačku.
1: Já žádného nemám. <laughs> <laughs> Byl z knihovny.
0: Tak samozřejmě. Uh... No a druhá věc, která vlastně trošku navazuje na ten aktivismus je, že když jsem dělal včera, bohužel až přípravu, tak jsem dělal pozdě večer těsně předtím, než jsem šel spát. Já se vždycky u té přípravy jako rozčílim, odžiju si to a pak to můžu řešit tady už jako v klidu relativně racionálně. optimisticky a racionálně. Ale tím, jak jsem to uh, řešil těsně před spaním, tak to ve mně nějak jako zůstalo až do dneška a já mám dneska jako roznej strach, že... Něco ujede. Ž, že, že se tady budu hodně rozčilovat. Takže se předem omlouvám posluchačům, že dneska, dneska budu možná trošku za, za nerváčka u tohohle tématu, protože uh, ho, ho nemám úplně, úplně srovnaný v sobě.
1: Máš takový nastartovaný posed. Když škoda, že my točíme video dneska ještě, <laughs> jo, jo. protože Adam vypadá, že je připravený se zvednout ze židla, vyběhnout. Tak... Já jdu
0: pak totiž na Anděl s transparentem ne, po podcastu. Takže...
1: Takže jestli uslyšíte tady nějaký zvuky, tak to je, jak Adam kreslí fixkou na, na kartonovou krabici nějaký
0: nápis. Přesně tak. Co to je, Liborem Jak, jak se směl?
1: Já jsem přemýšlel jako vždycky, co jsou věci hodné sdílení a věc, která za mě je hodná sdílení, je Přemek, Forejt a McDonald. Adam, viděl jsi to?
0: Pro, Protrpěl jsem to, abych jak? si na to mohl udělat názor a... Rozeď to, já jsem fakt nastartovaný dneska. <laughs> já to vidím. Já jsem to viděl taky, v
1: pátek ráno jsem to viděl a musím říct, že se mi dlouho nestalo, že by mi za někoho bylo takhle trapně. Mm-hmm. Jo? Že opravdu, jako jsem si představil, jak mu, jak mu dělají ty vlasy, jak prostě ho oblíkají do té mikiny s těma burgerovýma bulkama mm-hmm. a jak natáčejí ten videoklip, kde prostě hraje na tu zeleninu, a, a říká, že to je fresh a že to je jeho oblíbený burger. Tak z toho, z toho prostě fakt jsem měl úplně nohy v pěst, jak mi bylo trapně. A zároveň jsem si uvědomil, že to není tak dávno, co po sociálních sítích kolovalo video, kde já tancuju v barevný havajský košili jako, jako <laughs> úplně šílený, šílený prostě technář. nějaký jako zblázněnej. A dělám to, dělám to vlastně jako jenom na podporu náborový kampaně jedný neziskovky, jo. Tak jsem si tohleto uvědomil a řekl jsem si, ale buď v pohodě, tak prostě opřes každý nějak blbneme. To, že ty jsi zatím viděl něco jako hlubšího, neznamená, že prvé Přemek za zatím nevidí něco hlubšího, jakože chce asi prostě podpořit tu značku, nevím. Pravděpodobně zatím vidí asi finance, že? A moje otázka pro mě samotnýho byla, kolik by mi musela takováhle značka zaplatit, abych takhle šaškoval. Kdybych měl, řekněme, jeho renomé. Mm-hmm. A do toho mi vstoupil dialog s člověkem jehož názoru na tyhle věci si ohromně vážím. Ahoj Tomáši. A on vlastně říká, ale počkej, to, to není žádný vážený šéf kuchař, ne. To je prostě, to je televizní kuchař. Mm-hmm. To je celebrity šéf. Mm-hmm. To, není, to není někdo, kom, pro koho by mělo být jako divný šaškovat. to je televizní hvězda, uh-huh. jo, která to potřebuje podojit ve správný čas. A to mi trošku změnilo optiku, takže dvě věci mi změnily optiku na to, že je určitě mainstreamový názor, jak strašně trapný to je. Ne? To je jako, že asi nebudeme tady vynikat, když budeme říkat trapák, forejt, prostě uh-huh. a Nejhorší klip na světě, debilní písnička, vokopírová neoriginální koncert, bla, bla, bla. To nejsme originální. Pro mě originální je uvědomit, že i já jsem dělal blbosti a ty věci existují, a jako pravděpodobně budu online do mojí smrti. Mm-hmm. A jsem s ním v pohodě. Do toho, do toho jsem, nebo s tím jsem do toho šel kdysi. A tak to je první uvědomí. A druhý je, že to přece není člověk, vlastně, který si buduje nějakou seriózní image, seriózního šéf-kuchaře. Je to po z Masterchefa, mm-hmm. který má jednu hospodu. Jo, jakože vlastně jsem, nevím ani proč jsem ho měl mm-hmm. na nějakém pědestalu, jako někoho, kdo by měl říkat, jak se chceš podívat zbytku té gastronomické komunity do oční a říct, já jsem tady trsal na písničku pro McDonald's, mm-hmm. prostě na McDonald's. Mm-hmm. Tak to byly moje úvahy. Jo. Jak ty jsi z toho odžil?
0: To, tohle je pro mě vlastně ta nejdůležitější myšlenka z toho a hrozně mě to bude zajímat sledovat, protože já jsem si říkal přesně, jako to, že to udělal kapitán Demo pro Lidl, který to nikdy s repem jako nemyslel vážně a vždycky to pro něj byla jenom jako finanční dojná kráva a, a podle mě tam teda měl stát kapitán Demo a ne, a ne Přemek v tom videoklipu. Je, je, jakože Jak? on asi i dělal um, hudbu, že jo? Je, je, jakože, nebo minimálně, jako ta, ta hudba zní, zní prostě to, jako zní to něco jako demo. z alba kapitána ano, Dema. souhlas. A... Pro mě je, bude hrozně zajímavý sledovat, jestli tohle Přemek právě nepodcenil, jestli on si ten pík toho, kdy je na vrcholu jako té mediální slávy a když už to jenom podojí a bude moct jako už být jenom za toho televizního šaška, jestli, jestli to neudělal moc brzo, jestli, yeah. jestli ještě nepotřeboval pár let jako bejt eh, relativně jako uznávaný eh, pro to svý gastro a, a táhnout tu restauraci a občas si odskočit do televize, jestli, jestli, jestli ho to nesrazí, no? Jestli prostě ta sáska na to, že už bude jenom mediální hvězdička, ne- nepřišla příliš brzo v jeho kariéře. Tak to, to, to mě teď jako hodně zajímá. Jestli už se uživí prostě v seriálech a na podích koncertních sálů a festivalů, hmm. nebo jestli ještě jako zjistí, že Přece jenom měl chvilku zůstat za tou, za tou plotnou, normálně jako e, mediálně a, a nepocenil to celý. Takže
1: myslím, že Zdeněk Poloraj to udělal líp, když se jako tvář, myslím, že všech ritylových řetězců v republice stal až po deseti letech televizní kariéry, třeba po tom, co natočil, nevím, deset sérií Ano Šéfe a už úplně všichni v téhle zemi věděli, kdo je z Denik Polorajch, už všem ukázal, že ví, jak se to gastro dělá, ví, jak se vaří, nevím, mm-hmm. domysli mm-hmm. si. A pak, že vlastně teprv začal ždímat a dojít ten svůj obličej, protože to, že ho propůčil celé řadě značek, tak to věřím, že je jako známý posluchačům a to by určitě...
0: Ale podle mě Polorajch nikdy neudělal tu chybu, že by až teď do pár měsíců starých produktů, kdyby udělal velkou kontradikci mezi tím, co hlásá gastronomicky a čemu propůjčuje svou tvář. On to udělal až teď v poslední době pro mě. teda, Když přišla korona, tak brečel nad tím, jak krabičky a jídlo sebou degradujou gastro, aby pak o pár měsíců později vyšel s nějakou řadou krabičkových jídel v, v, v supermarketech. A, ale Přemek to udělal s tím ekáčem fakt hrozně brzo, jako.
1: Je to možné, no. Třeba ne viď. Třeba nakonec vlastně to bude oboustranně jako geniální kampaň, geniální PR. Jestli doteď o něm někteří lidé neslyšeli, tak teď už rozhodně ano. Mm. A možná, že to přitáhne mladí lidi do Mekáče. Kdo ví. Jo. Ale je to zajímavé vlastně v tomhle bodě se na tím zamyslet a za pět let si ten díl pustit a říct si, tak kde je dneska ten přemek? Mm. To jsem zvědavý. Yes. To si musíme dát něk- jako, jako poznámku k dnešnímu dílu. Mm. Dejte si do Google kalendáře uh, od dneška za pět let a. Podívejme se všichni společně, kdo je Přek a co s ním aktuálně je. Mimochodem, ta řada jídel krabičkových od Zdeňka Plorecha mám pocit, že má i něco veganského.
0: Jo, taky se to myslím. Mám takový
1: dojem, že jsem to viděl v nějaký skupině, takže kdyby nic jinýho, tak tohle je fajn. Mm-hmm. To je dobrý. No, tak to byla první věc, kterou jsem si prožil. Mm-hmm. A druhá věc, kterou jsem si prožil v minulém týdnu, a to takže úplně nedávno, protože včera jsme se o tom bavili s mou ženou. Která se se mnou před několika měsíci přihlásila na běžický závod. Mm-hmm. A já jsem jí říkal, no tak to nejlepší, co teď můžeš udělat, tak je e, zapni si Garmin v hodinkách, on ti nastaví tréninkový plán, prostě dej si úplně jako nejzákladnější cíl, protože jeden z těch cílů, který ty hodinky nabízejí mimochodem, tak se jmenuje e, Dokončit závod. Mm-hmm. To znamená, vůbec ti nejdou to, za jak dlouho to zaběhneš, ale zaběhneš to. Jo? Mm-hmm. Zvládneš nějakou vzdálenost, Bej konkrétně finisher. 10 kilometrů, přesně tak, mm-hmm. jsi finisher. No tak to jako udělala. Včera jsme se bavili o tom, že vlastně se ten plán jako nepovedl úplně dodržet, protože už to je jako mnoho týdnů dozadu. Mm-hmm. A mě to vždycky jenom hrozně hezky ukazuje, protože samozřejmě se dokážu se ženou bavit do jako velkého detailu o tom, jako jak jsou ty věci těžké, jak to ten člověk prožívá. Protože to s tebou třeba klienti často úplně nezdílejí. Jestli mi rozumíš. To je vlastně to kam jako míříme, Že jedna věc je práce s klientama, ale jiná věc je, když ti ten člověk pustí do, jako úplně, úplně dovnitř, do hlavy a a říká ti, no ale prostě jakoby nemám, já vím racionálně, že energie vlastně by na to jako by byla, i čas by na to byl, ale prostě tak nějak už to tomu nedáš a je to hrozně zajímavý a mě to jenom přivádí k tomu, co jsem jí vlastně včera říkal a to je ta message, která která je klíčová a to je, tyho, čím menší jednotlivý cíle a jednotlivý kručky si dáš, tak tím vyšší pochopitelně je pravděpodobnost, že uspěješ a že je budeš dělat. A stane se z těch věcí návyk, životní styl a nějaká reálná změna a nějaký potenciální opravdu na trénování. Protože to celé začínalo tím, že říkala, já bych se chtěla rozběhat a je pro mě důležitý mít nějaký cíl. Takže ten cíl bylo přihlášení na závod a to se stalo. A ten závod je příští sobotu třetího devátý. A je to maraton. A je, to, to bych jí vymlouval, pochopitelně, je to naštěstí ne, to nebylo tak, tak dlouhý plán by nezvládla, mm-hmm. jako časově v tu mm-hmm. chvíli. Takže, takže je to desítka mm-hmm. a je to prostě, jako fakt je ta debata vlastně strašlivě zajímavá, takže jakkoliv je to pro mě jako denní chleba, tak není pro mě denní chleba to, že vedu ty debaty, protože jak říkám, ne každý klient mě pustí tak daleko do té hlavy, a vlastně všichni většinou zůstanou u takových těch jako běžných obhajob. Víš, Když to znáš, ne? Takhle stámlé meeting, práce, prostě vyzvednou děti, nestihnou nakoupit a tak dále. A těch, těch jako důvodů, proč něco nejde, jako všichni najdeme celou řadu. A proto já říkám, dobře, ale na, na to, že si obuješ boty a půjdeš na 10 minut, 10 minut, jo? Tak jdi na procházku, běžet mm-hmm. si běžický v oblečení a řekni si, že půjdeš třikrát týdně na desetiminutovou procházku v běžetských botách mm-hmm. a v běžetských hadrech. To jako neexistuje, neexistuje, že to nejde, pokud to chceš. Jasně, že to jde nedělat, když to nechceš. Ale pokud ideálně opravdu máš třeba nějaký cíl, i kdyby to bylo cokoliv, tak tohle prostě zvládneš. A nepřítelem toho úspěchu u hodně lidí, což není tenhle ten case, ale u hodně lidí je nepřítelem úspěchu v tomhle, to, že si dají ty cíle vlastně příliš velký a příliš blízko. Takový to je, za dva měsíce se běží maraton, ale já jsem nikdy v životě neběhal. To zní jako super nápad, že bych zaběhl maraton za dva měsíce. Vygooglíš to a najdeš tréninkový plán maraton za dva měsíce. Já jsem se potkal jednou s člověkem, který běžel takhle maraton po třech měsících, z nuly z na maraton, prostě, uhum. protože existuje, myslím, že to je od Škorpila plán, který se jmenuje, nebo knížka, která se jmenuje na trénování na maraton, prostě za tři měsíce. Což je šílenství, že jo. To každý, kdo ví něco o pohybu, tak ví, že to je sebevražda, prostě. Uhum. To je úplný nesmysl, to bys musel být jako výkonnostní sportovec v jiné disciplíně, aby tohle to dávalo smysl. Takže, takže to je jenom jako malé zamyšlení, který ve skutečnosti slouží pro dnešek i jako oslý mustek.
0: To je pravda. Já jsem ti to hodil jako A... míč teď. Je to, je to krásný oslý mustek, opravdu mám pocit, že se, že se v tom zlepšujeme stavíme je čím dál, čím dál krásněji. My se budeme bavit o těch, já to klidně řeknu, výmluvách, protože nic jiného to vlastně často pro ty lidi není. A můžeme uh, asi klidně začít s jedním z komentářů reálnejch, protože těch tady máme dneska relativně hodně. A, a chceme je číst a zmiňovat, protože uh, dnešní díl je, myslím, důležitý tím, že, že budeme reagovat vlastně na, na reální nemotivace těch lidí k tomu kroku. Nebo de-
1: demotivace možná dokonce v tomto případě.
0: Yes. Demo. Jsme zase u ní.
1: Zase ten kapitán. Já, já chci říct vlastně na úvod, že za nás dva asi logicky, když se na to podíváme jako naší optikou, mm-hmm. neexistuje moc důvodů, proč by lidé neměli být vegany. Mm-hmm. Jakože prostě vlastně jakoby, pojďte to dělat všichni, jo?
0: Těch skutečně možná, racionálních.
1: Jo, možná to bude trvat blabla, prostě ale jakoby na racionální úrovni se mi chce říct, že mi rozhodně můžeme, můžeme všem lidem, minimálně těm, který známe, všem lidem v našem okolí můžeme se podívat do očí a říct, jo, poj, pojď to dělat. Prostě to je, je to smysluplné. Já ti rád poradím jak na to a pojď to dělat. Pojď zařazovat postupně. Super. Takže s čistými spěrymi rádi všechny uvítáme. Jo? Je to
0: tak. Uh, já bych začal tím zásadním a pojď, pojď to klidně uh, rozebrat, protože uh, mě už se zvyšuje srdeční. tep. <laughs> Byl bych klidně veganem, nebýt mé nepřekonatelné chutě na síry.
1: Výborně. To je komentář reálný, s kterým ano. se mimochodem setkáváme oba dva. Setkal mm-hmm. se s tím někdy?
0: Já to slyším dnes a denně. Pro mě to je jedna z nejčastějších věcí, protože když dělám cateringy, tak ty lidi jsou na pozitivní vlně toho veganství mm-hmm. a přijdou za tebou a chválí ti to jídlo a že jim to moc chutnalo a vlastně mají potřebu jako si to nějak obhájit. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. že no, fakt moc dobrý, kdyby mi takhle někdo vařil doma, tak to já bych klubil. Miluju, to tady nemáme, vi? To tady nemáme. To nechápu. To tady nemáme, jo, ale, jo, to... ale rád to pak taky rozeberu. No, a já bych hrozně byla klidně veganka, ale prostě já fakt rozně miluju síry. A to je, to je velmi častý.
1: Tak, a sem teď se dostáváme do bodu, kdy rovnou, rovnou řekneme, co je ten recept. Chcete ho, Jste připravený ho slyšet? Buďte vegany až na síry. Prosím. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u podcastu Lilek nebo Párek
0: S se sírem. Síra.
1: <laughs> jestli tohleto je to jediné, co vás brzdí, tak odstraňte, odstraňte všechno, všechny živočišné produkty, nechte si tam síry.
0: Klidně dvakrát denně. A veganský síry jsou většinou zatím fakt hnusný, takže mm, pro mě je to jeden z racionálních je to... argumentů. Takže pokud opravdu závislý na sírech, on, on mimochodem je jako, vědecky, prokázaný, proč spousta lidí na těch sírech ujíždí, protože oni jsou svým způsobem opravdu doslova návykoví. do jistý míry. Tak prosím, jestte klidně dvakrát denně sír a jinak buďte vegani.
1: Je to vlastně strašně zvláštní, viď? že lidi ti řeknou, já, mě tohle všechno strašlivě imponuje, to je, to je prostě božský úplně a s tou myšlenkou obrovsky soucítím, ale nedokázala bych si představit život bez síra. To je přesně ta věta, kterou jsme mnohokrát slyšeli a teď jsme ji přečetli. Tak jo, dobře, super. Tak, takže kdy, kdy, kdy to startuje? Kdy
0: začínáš. Přesně kdy, tak? kdy uděláš těch 99%, abys nemusel dělat to procento. Přesně. Počkej, ty neuděláš vůbec nic, jenom kvůli tomu jednu... Pro... Aha, jo, ok, dobře.
1: Což vlastně, ono to... A teď, teď to musím rychle si sformulovat v hlavě, než to vyleze z pusy tak ono to vlastně hrozně hezky odpovídá nastavení našeho mozku a naší potřebě být konzistentní. Je to tak, ne? Člověk v žádném případě nechce nebýt konzistentní. Ve svých názorech, postojích, hodnotách, prostě to je jednoznačný. Takže vlastně ten člověk, který říká, mohl bych, ale nemůžu, protože sír, tak chce být konzistentní, takže si říká, aha, takže vlastně já se neumím znát síra, takže nemohu být vegan, to nemohu dělat 100%, tak raději nebudu dělat nic a tím hmm. jsem konzistentní. Nejsem vegan, proto jím všechno, neustále.
0: Je to tak. A k tomu bych dodal jenom, nikdo není 100% veganem, ale všichni se snažíme dělat co nejvíc, co můžeme. Takže pokud uh, síry jsou to zrovna to, co vy dělat nemůžete, tak prosím dělejte ten zbytek a, a všichni s ním budou úplně OK.
1: Další věci, které se objevují, které za mě jsou mnohem jednodušší řešitelný, řešitelné, tak je, ta věta začíná vždycky stejně. Jo. Já bych mohl, ale to, bez čeho si nedokážu představit život, je burger. To, hmm. bez čeho si nedokážu představit život, je pizza. A zase, ve skutečnosti, když si naléjeme čistého vína, tak pokud máte normální životní styl, normální teď nemyslím většinovej, většinovej totiž není normální ve smyslu ve smyslu jako zdravotním, jo, určitě. Ale pokud se alespoň nějak částečně zamýšlíte nad tím, co jíte, z čeho je sestavené vaše tělo, se skládané potom, tak, tak zcela jistě nemáte burger a pizzu každý den. Jo. To znamená ty věci, o kterých lidi říkají, jo, bez toho si neumím představit život, tak zpravidla jako netvoří většinu jejich jídelníčku. Tak i kdyby to bylo tak, že pokaždé, když si dáte burger, nebo pokaždé, když si dáte pizzu, tak to nebude veganský jídlo a všechno ostatní je veganský, tak děláte víc než 99% populace. Takže pořád je to absolutně boží. Takže my, chrém, my jsme to nepojmenovali, ale to celý, to celý vlastně přece už má dokonce i nálepku. Takže pokud chci tu nálepku, tak se jmenuje flexitarianství. Jmenuje se reduktarianství. A celá řada z vás, kteří nás posloucháte právě teď, tak to zcela nepochybně děláte. A jak k jak k definici vždycky říkám, že to je vědomé, Omezování. To znamená, je, je to vždycky o tom, že činím nějaká spotřebitelská rozhodnutí mimochodem, chodem, protože my se tady bavíme často o tom, jaké jsou naše motivace a já o sobě rád říkám, že jsme jako pragmatický, tak pragmaticky já prostě jenom říkám, těma svojima penězma volíte, že jo? Prachy jsou volební lístky a vy v tom obchodě říkáte, buď tady hlasuju protože že chci, abyste vyráběli tohle, anebo hlasuju proto, že chci, abyste vyráběli třeba něco rostlného, nějakou rostlinou alternativu tak čím víc hlasovacích lístků spadne do té urny rostlým alternativám živočišných produktů, tak tím líp, samozřejmě. Mimochodem z toho ekologického pohledu taky.
0: Souhlas. Na veganství osobně neaspiruji jednak proto, že bych se těžko úplně vzdávala živočišných potravin, hlavně mléčných výrobků, a jednak a hlavně se nestatožňuje s vroucí vírou, na které veganství stojí, totiž že člověk nemá právo využívat zvířata. Co si myslíš o této myšlence libore.
1: Já mně se chce hrozně říct, že já na začátku, když jsem vlastně byl vegetarián, lomenoflexitarián, tak jsem jako hodně, hodně vlastně jsem tady nad tím jako přemýšlel. Jakože postoj, postoj člověka ke zvířatům má nějaká nadřazenost. Mm-hmm. A jako jak jsem s tím stotožněný, nebo ne, jak, jak se mi to líbí nebo ne. Co je ten koloběh života, jo? Že, že vlastně teď přece ta příroda, a, lév, a gazela, a teď ti to tam všechno lítá v té hlavě. Takže já asi jako rozumím tomu, co, co ta žena, veď to je. Myslím, že to bylo v ženském rodě.
0: I kdyby to byl muž.
1: Tak je to, je, je to jakože já, já to vlastně úplně chápu, ale opomíníš tím úplně to, jak se k těm zvířatům přistupuje v tu chvíli. Protože ty tam, ty tam máš premisu, že se k tomu zvířectvu chováš slušně. Což je... Sorry, to tak není. To je, to je prostě to, co je na tom smutný, že jo? Jasně, když vezmu úplně ten první příklad, když oholím ovci, jo, tak my můžeme najít pochopitelně jako příklady, kde se holej ovce prostě s láskou péčí a prostě kvůli tomu, aby vlastně jim bylo dobře. A pak můžeme zcela nepochybně najít příklady toho, jak to vypadá, když se holej ovce ve velkém, když ti jde o to, aby to udělal co nejrychlejc a to zvíře vnímáš jako jenom jako věc, materiál, na kterým je mm. na.
0: A mm, ty ovce nedávají ekonomicky smysl využívat jenom pro vlnu, ale děje se s nima samozřejmě všechno na to maso a jejich celkový využití navazující, takže to nedává, nedává smysl. A obecně u tím jako morálnosti využívání a humánosti, jako ta, mm, to slavní spojení uh, humání zabití No a... ale
1: ono, na to, na to tady ten autor vlastně nenaráží, ne? Protože e, říká jenom využívání. On nemluví, ten člověk nemluví o e, mase. Mm-hmm. Takže víš, to, to je jako ono, že já vlastně rozumím tomu, že koketuješ tou myšlenkou jako dělat humánně ty věci, kdy nedochází k tomu zabití. A tak to je vlastně jsi, jako obhajoba jsi, vegetariánství. Takže si jenom důle.
0: nezvědomuješ to, na co všechno to využívání je navázané. Přesně tak. A že nikdy, když uh, si myslíš, že se ty zvířata jenom využívají, tak uh, se zároveň neděje to, že by se nezabíjela a nepodporovalo to celý ten Průmysl jako takovej, včetně nějakého nepřirozeného, šlechtění a všech těch věcí, které jsou na to navázané jednoduše.
1: Stejně jako celá řada lidí ti prostě řekne, že mlečný průmysl je pro ně mnohem horší než masný, protože v tom masný aspoň je rovnou poražená ta kráva, že mm-hmm. není, není zneužívaná celý ten život hrozným způsobem. Tak to, to je jako vlastně to, to je jedna strana, že a druhá. Podle mě si obhajuješ ty věci stejně jako používáš nějaký mechanismy a argumentaci sám pro sebe v okamžiku, kdy si říkáš uhumánní zpracování těch věcí a neexistují tam tam ty externality. A pokud tam existují, tak ty externality, ty negativní, přece existují všude, ne? Takže to bych pak nemohl jíst ani ani pšenici, protože přece ten kombajn poseče tu srnu a toho hrabuše. Jo? Takže vlastně podle mě tam pak zase dochází k té relativizaci, že, že si říkáš, moje externality, když piju mlýko, tak nemusí umřít kráva. To, že se tam něco děje, není tak hrozný, protože přece to bych pak nemohl dělat nic. Ne, to pak už bych aha, aha, musel být bretarián, mm-hmm. protože stejně vždycky dochází k nějakým utrpení. A podle mě tohle je ta racionalizace, který u tebe dochází, když jsi vegetarián. A již živočišní produkty klidně i velkochovový, uh-huh, si umím představit. Uh-huh. Protože si říkáš, počkej, takhle neexistuje nulový utrpení a jsme, jsme na začátku. Když nemůžu dělat něco na 100%, tak je to vlastně zbytečný. A jediné, co je ultimátní, je, že humánní zabití je oxymoron, to je protimluv, to prostě je nesmysl, tak je to, tady bychom mohli rozvinout debatu o jo? takže to, to nebudeme, nebudeme tam jako zabrušovat, aby jsme z toho nemuseli vybrušovat. tak to je podle mě podobný, ne? Že používáš stejné mechanismy.
0: Zase jsme se zaceklili v tom, že prostě spousta lidí nepoužívá škálu, ale hmm. tu černobílost z toho nula nebo 100 a pomáhá jim to pak jako k té morální obhajobě toho nedělání, protože si řeknou podobně jako u toho běhání, že... Se nepudou provít na 10 minut, ale dneska prostě nepudou a zítra taky nepudou, protože ne, nemají e, sílu a náladu na ten 20minutový nebo půlhodinový běh, tak nepudou radši vůbec. Je to tak. Z toho, aby se dali 10minutovou procházku.
1: Další věc, která se objevuje velmi často, tak je narážení na studování etiket. Takže takový to. Já bych klidně byl vegan, ale nedokázal bych pořád číst to složení prostě a vlastně řešit, jestli v tom náhodě něco není mm-hmm. a jaký jakýčko je veganský a není, a, a, a já, já nevím, co všechno.
0: Jo. Na to nemá nikdo čas. Já přečtu úplně konkrétní komentář. Skvělý. Myslíte, že když jdu do supermarketu, tak mám čas zaskočit do zdravé výživy a číst všechny ty etikety, táhnu za sebou tři děti. Vykřičník. 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 Je tam. <laughs>
1: <laughs> tak to je, to, to je přesně to, co mám na mysli. A jaká by byla naše reakce na tohle?
0: Rábuji, prosím, Libor. se zase zvedáte.
1: Já, já jsem myslel, že nedokážeš empatizovat s někým, kdo to běhá s těma třema dětma, prostě, že to je jako těžký. Pro mě je ta představa totiž jednodušší, protože vím, jaký to je nakupovat s jedním dětem. Nevím, neumím si představit, jaký to je se třema.
0: No? Ten vykřičník, a když jsem z to přečetl, tak se mi to právě krásně vizualizovalo, jak, jak prostě ta naštvaná matka jako do, doslova prostě táhne potom tom tesku ty děti a nemá, nemá vůbec čas a, a tak, takže si to dokážu vlastně představit.
1: Je to, všichni jsme to viděli, takový mm. záběry někde v supermarketu. Ano. No mně se chce říct, za prvý rozhodně ne všechno, co kupujeme, nebo to je aspoň ideální scénář, tak má na sobě složení. Uh-huh. A když kupuju brokolici, tak je to brokolice, když kupuju brambory, tak jsou to brambory a když kupuju fazule, tak jsou to fazule. Uh-huh. Tak, tak to je jako první dobrá zpráva, že není potřeba to hrotit pochopitelně u drtivé většiny potravin, uh-huh. které kupuju. Protože základní potraviny a základní suroviny nemají složení na sobě. Jo? Ty jsou, proto jsou uh-huh. základní. A zároveň se mi chce hrozně říct, dobrý, tak to nečti. Jako, tak, tak v pohodě, tak u produktů, u kterých si nejsi jistá a musíš, a musíš vlastně tomu věnovat energii a poslouší to potom pro tebe jako výmluva, tak to nechci. v pohodě. Tak tyhle ty, které kupuješ, tak je kupuj a třeba se během dvou nebo pěti nebo deseti nebo 15 let a nebo nikdy propracuješ tam, že budeš mít v životě místo na to, aby si otočil anebo otočila složení nebo krabičku, produkt a přečetla si to a dokonce se třeba dostaneš i do fáze kdy zjistíš, který Ačko je, anebo není živočišný. Já třeba pro mě tohle téma je vlastně hrozně jako zanedbatelný plně. Mm-hmm. Protože buď se orientuju podle toho, a to je vlastně věc, za který hrozně děkuju v labelu protože mě obrovsky baví to, když jsou výlablem, to je taková ta veganská etiketa, žlu-zelená. když jsou produkty označený tím, protože pak nemusím číst mm-hmm. složení.
0: Jo. A mimochodem klidní, ať je to i na moukách prostě, protože jako ti to dává krásný klid a přesně.
1: Přesně. Miluji to. Tak to je opravdu jako pro mě, pro mě výborná věc a doporučuji pochopitelně i všem posluchačům. A pokud ale, přesto tam jsou pořád nějaký jako otazníky, který vám bránějí v tom zařazovat více rostlinných produktů, tak v pohodě, tak prostě chvilku kupujte něco, v čem je ještě pořád syrovátka a dřív nebo později dojdete do bodu, kde už vás i ta syrovátka tam začne zlobit. Uhum. A nebo ne. A to je taky v pohodě.
0: Přesně tak. A čím hlouběji se dostáváme do tohle dílu, tak tím víc si uvědomuji, že vždycky prostě ten argument zakončíme tím, tak prostě tu jednu věc, na kterou se vymluváte, pořád dělejte a nedělejte celý ten zbytek, který byste zvládli změnit a všichni s tím budou úplně OK a svět zvířata i my vám obrovský poděkujeme, budeme vám vděčný a budete pro nás šampioni. A to přesně platí i s tímhle. Tak pokud to posluchačka nemyslela tak, že se u nějakých věcí třeba v uzeninách bojí, že by naopak veganský byly, že se musí koukat na složení toho salámu, <laughs> jestli tam nějaký maso je nebo, ne, nebo není. Tak pokud to tak není, tak mi to pořád vlastně jako nahrává jenom k tomu, přesně jak, jak si řekl, tak nečí to složení a doufej, že to je veganský a když není, tak se vůbec nic nestane, ale stejně budeš toho dělat hrozně moc a kdyby nečetli všichni, Lidi na světě, jenom etikety, a jinak se snažili uh, chovat rostlinně vegansky, tak uh, bude žít v krásném světě. Je to přesně,
1: jak říkáš. Co jsou další věci, které si objevují?
0: Maso mi chutná. <laughs> ať, si každá pa, ať si každý papá, co chce, ale mě prostě grilovaný steak z grilu nenahradí, když maso je tak dobrý. Taky jsem byla vegan, ale pak mi začalo chybět pořádné vaření.
1: Počkej, to u být grillovaný steak z něčeho, ne? Ne grilovaný steak z grilu. <laughs> co, co tam? Počkej. Který to je? Který to je komentář? Jo, tady, počkej. Ježiš, tam je fakt z grilu? Gr- jo, grillovaný lilek steak.
0: Grillovaný to to, jsem, lilek steak to jsem já přeslech gr- totiž. Mm-hmm. Víš, tak možná, nevím, to možná, možná to Možná to přeslechli možná, i posluchači, tak se nejsem jistý. Možná v rámci mýho brain fogu uh, jsem vynechal pár, pár, pár slov.
1: Ale... Uh, jako ultimátní argument maso mi chutná, je poměrně takový, věď, jako blbě se s ním pracuje, no, když nechceš slyšet ostatní, <laughs> a se tady kroutí, jako žížela na židli, no, řekni mi k tomu něco, jakože co na to chci říct, no, chutná mi to.
0: Po, pokud je to pro tebe dostatečný argument, pro to, to nedělat, a si to morálně a mm, Srovná si to v hlavě, že prostě hm, chuť je víc než život, tak potom asi není pomoci. Ne, ne,
1: ne. <laughs> není, ti pomoci. není ti pomoci. Ale ne, formuloval si to moc hezky. Já mám rád vlastně tu úvahu, jestli přesně tvoje chuťové pohárky a tvoje chuťové preference a buňky stojí za něčí život. Jo, Jak, jako je to. Tohle je to mi opravdu moc chutná, je to moc dobroučký. Nechci se toho vzdávat, protože je to dobroučký ale je zatím nějaká míra utrpení mm-hmm. a velmi často smrt tak je to tak, tak pokud pokud jako se s tím OK tak jako, co já s tím udělám jo? já ti nebudu vyravírat steak z, z ruky nic si neudělám. Já můžu udělat to, že ti vysvětlím, to, že není moc velký rozdíl mezi tvým psem a tím prasetem, který jíš. není moc velký rozdíl, a nebo může být třeba inteligentnější, že to prase je chytřejší. Ale jo, tak, tak to jsou věci, které jako pocitově uh-huh. já můžu dělat. Můžu ti pustit video, prostě, kde si nevím, krávy hraju s míčem a ty jako pochopíš, že se chová jako psy a řekneš si, aha, moment, tak to, tak to je možná divný, jakože psa bych nejet, takže najednou nabouráváš integritu toho, toho myšlenkového pochodu mm-hmm. a tam už ten člověk by mohl začít být nekonzistentní a musí začít obhajovat sám před sebou. Mm-hmm. A pokud z té obhajoby vyjde, ano, je to přesně tak, jsem úplně v pohodě s tím obětovat něčí život za mojí chuť, tak s tím prostě nic neudělám. To, to tak je a, a je to v pořádku, ale prosím, nezavírej oči na jatkách, nezavírej oči na, na zabíječkách a prosím, prosím jako věz, co za tím produktem stojí.
0: Jo, přesně tak. Obaj si to nahlas ve ve svý hlavě a pak je to úplně OK, ale nedodávej za to. Ale pak mi začalo chybět pořádné vaření, protože to už je fucking výmluva zase. A místo toho, aby si zůstal u toho maso mi chutná, moje chuť je víc než číkoliv život. Nedodávej za toto vaření, protože to už je výmluva, nepravda a pokud si chceš pořádně zavařit, já ti... Rád nabídnu stáž u mě v cateringu a ukážu ti pořádný veganský vaření.
1: To to je úplně call to action, kterým bychom to měli ukončit. To je
0: je nádherný, to se mi moc líbí. Čekám telefonát zítra (laughs) od paní.
1: Věřím, že se ozve.
0: Ale na druhé straně se myslím, že člověk je od přírody všežravec a že když využívá zvířata, je to docela normální a přirozené. Asi jako když využívá rostliny a neznamená to, že se nad ně nějak navyšuje, povyšuje nebo že projevuje brutalitu. Tak já to rovnou okomentuju za sebe.
1: <laughs> Ježiš, to je taková škoda, že netočíme video rovně a dám ruce v pěst, prostě úplně připravený k boji. To je nádherný. Okomentuj to za sebe, prosím.
0: Já úplně nesnáším argument přirozeností, protože v dnešní době, prosím, uvědomme si to, Nic, co děláme tady na tom fucking světě, není přirozený. Chceš mi říct, že že právě nemluvíš do přirozeného mikrofonu? (laughs) Ten mikrofon vypadá jako přirozený, ale není přirozený rozhodně. A když napadne někoho jedna věc, která je pro nás přirozená a děláme ji dodnes, tak ať mi to klidně dá vědět, ale prostě nic, co tady na tom fucking světě děláme, není přirozený. Takže prosím neobhajujte tím, věci a životní rozhodnutí, který děláte, protože to nedává smysl a pokud chcete být konzistentní a dělat radši tu nulu než 100, tak tenhle argument rozhodně není konzistentní. Děkuji.
1: <laughs> Děkuji. Mic drop. Adam zahazuje mikrofon a odchází z ringu po prvním kole Cítí se jako vítěz, ale to ostatně pokud nedojde ke KO, tak oba fajtři na konci zvedají ruce na znamení vítězství, že? Nebo pár polarizační. <laughs> Ale mi rozvětej dneska, já jsem rád Já jsem moc rád uh, Argument přirozeností Je nesmysl V drtivé většině případů Myslím si, že existují výjimky, které potvrzují pravidlo Mně žádná nenapadá právě teď Takže ji ani nemůžu
0: říct A už to je takový. To stačí vlastně To ne? stačí prostě, to je takový red pill prostě. Uvědomit si to, že Tě prostě během minuty, co jsem mluvil, nenapadlo nic přirozeného. tak toho asi na světě tady fakt moc přirozeného nebude pro lidi. takže. Chtěl jsem pro... říct, ne... že je
1: přirozený třeba to, že spíme. Vždycky jsme spali, spíme a spát budeme. Ano, ale pak přirozený. si řekneš spíš ve fucking vyhřátý vy to...
0: posteli pod dekou, v baráku, jakože běž si lehnout prostě do, do lesa bez světelného smogu, bez pokrývky a Zpět takhle měsíc a pak obhavují přirozenost svého spánku, prosím.
1: A pak klidně chytni prostě zajíce a těma, těma zubama s těma špičákama, který má rádi někteří yes. argumentují, tak ho, yes. tak ho sejmi. Dobře, tak yes. argument přirozeností, ten, ten bychom asi měli. Ty, pozor, tady je, ty, ty si vybral slovenský komentář, jo, tak to nemáme nikoho, kdo by to přečet. To bude znít jako hrozný výsměch. a záležit překládat to, to za pochodu, to, to v, žádném případě, v žádném případě nezvládneme.
0: Milujem zvířátka, ale i my chutnejí. A vychovaná zvířátka na za... <laughs> ty se to sledíš. jsem se v tom zamotal. Uh. Milujem zvířata, ale zároveň mi chutnají a tím, že jsem vychovaná na zabijačkových výrobcích a vším, co nám zvířátka dají, já osobně si tu vůbec nedovojím představit. A víc u nás jsou ty náhražky masa nekřesťansky drahé.
1: Adam je chodící Google Translator slovenština, čeština.
0: jak víno. Nádherný,
1: nádherný nekřesťanská drahost
0: alternativ. Ano, to je to, co jsme tady chtěli vypíchnout. To
1: je, to je to téma, že jo, přesně. Lidi, to říká třeba hodně moje máma, jo. No já bych i, ale prostě, teď se podívej ty jogurty. Tvoje máma. Vždyť se, <laughs> vždyť se podívej... na ty jogurty. No a přátelé, jako, pojďme si to říct, jo. Alpro Natural 500 gramů bílej jogurt se vyšpahal na 85 korun retailu, jo z nějakých dřívějších 60-70 a je to produkt, který já kupuju pravidelně, takže jasně, že to leze do peněz a když vidím vedle půlkilovou Holandii za, nevím, 25-90 prostě, tak si říkám, tady je něco špatně. Ty to prostě, tady je něco špatně. Víš, co je tam špatně? Aha, to... Vím, já to vím, ale řekni mi to, protože přece tady na tebe nebudu chytračit.
0: To, že... Těch 85 korun za Alpro by stála i ta fucking Holandie, kdyby ten trh nebyl tak brutálně předotovaný a 90% nákladů, který tvoří ten výrobek, zároveň nedotoval stát, Evropská unie a další subjekty.
1: A mimochodem, samozřejmě jsou to ty instituce, které mají jako, jako významný cíle ochranu životního prostředí a planety, a rozhodně výroba kravského jogurtu k tomu nepřispívá, si pojďme říct.
0: Jak můžeš s klidným svědomím podepsat Green Deal a zároveň prostě dotovat miliardama eur?
1: <laughs> Adam má velká gesta, která nejsou slyšet.
0: <laughs> ano, <laughs> takže, ano. takže domyslete si za to cokoliv. Nemůže je, nechápe to. Je Mysl... zmatený. Myslil zmatený jsem... muž. <laughs> Myslel jsem prostě celý ten hovězí průmysl. Tak. Uh...
1: Naopak, dáme důvody, proč chápeme, že lidi nejsou veganama? A nebo... Uh, no, promiň, ty jsi měl ještě, ještě, ještě něco. Ještě k tomu, ještě k tomu mm-hmm. doplnil
0: ta představa, že nejíme nic jinýho, než jenom náhražky, masa My jsme to ne... ano, a promiň. utrácíme za to celé své výplaty, je milná, existuje spoustu, accidentally vegan nebo jinak vegan surovin základních a výrobků, které tak drahé nejsou a my rozhodně nedoplňujeme veganské sýry, jogurty, mléka, burgery, ready to eat masa a jiné produkty do svého jídelníčku den o nebo na bázi každého chodu během našeho dne. Stejně tak můžete postavit svůj veganský jídelníček na úplně základních surovinách. Já vždycky hrozně dávám za příklad svou ženu Kateřinu, která když byla na vysoké škole a měla prostě několik set korun týdně na jídlo, tak se prostě živila základníma věcma jako čočkou, rýží, cizernou a podobnýma věcma a nějakým způsobem s nima pracovala. Takže otázka budžetu, taký taky není na stole, protože uh, ty základní suroviny jsou pořád velmi levný a nemusíte se krmit náhražkama non-stop ani každý den, ani každý týden, ani každý měsíc. Můžete je úplně vynechat. Samozřejmě je to skvělý prostředek k, k té změně jako takový, protože vám to ulehčí přemýšlení nad těma jídlama a pokud nemáte dostek času a a kucharský motivace, tak vám to na té cestě k flexitarianství nebo veganství může pomoci, ale rozhodně to není mast k tomu, abyste na tu flexitariánskou cestu vůbec naskočili.
1: Chce se mi říct, že se ti daří moc hezky formulovat myšlenky dneska.
0: Dobrá práce. Asi se budu muset vždycky hodně rozčílit. Je to, možná ti to,
1: jo, jo, možná, že ten vztek uh, funguje dobře. Já k tomu doplním za sebe jednu věc, Pokud bych měl doporučit dávat peníze a tam prostě ano, pravda je, že se vám to prodraží, když budete kupovat rostliná mléka versus kravské, tak tak to je ono. Kupovat alternativy alternativy mléčních produktů a to z důvodu obohacenosti o vápník, fortifikace o vápník v těch produktech je strašně důležitá. Jinak, Jinak nahnat množství vápníků, který je optimální pro naše zdraví, na rostlný stravě není tak jednoduchý, neříkám, že to nejde, ale není to tak jednoduchý, takže rozhodně pomáhat si právě tímhle je je jednoduchý a to se bavíme ale o tom, že se vám ten měsíční nákup prodraží prostě v zásadě, když to řeknu třeba na našem příkladu, tak to jsou možná stovky stovky korun, nižší řády stovek korun měsíčně, který utratíme víc za mlíko, než bychom utratili, kdybychom kupovali kravské. A tady se nabízí otázka, kolik je moc za snížení utrpení krav. Jo? Jakože, co je ta cenovka? A Dvojnásobek, jakože je dvojnásobná částka z letr mlíka hodně nebo málo, když kvůli tomu prostě se nehuntuje život krávy a, a, a osud planety. Jo? To, to je otázka za mě, kterou jako ta je rétorická, to je řečnická otázka.
0: A já k tomu přidám ještě jednu, kterou taky nevyřešíme, kolik by stál reálně mléko, kdyby, to, kdyby ten produkt nepocházel ze silně předotovaného sektoru našeho trhu.
1: Tím mimochodem neříkáme, že si neumíme představit, jaký to je žít on a budget, jak se říká, jo? takže jako úplně, úplně samozřejmě jako soucítíme a mě to taky moc nebaví. Já bych byl taky mnohem radši, kdyby rostlý mlík a všechny stály dvacku, jako stojí kravský. Jo? Bylo by to super a já věřím, že se ty ceny potkají v horizontu jednotek let. Já si myslím, že to nebude trvat díl než jednotky let, jako tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Takže stačí, stačí vydržet a zase platí to, co říkáme od začátku a rezonuje to dnešním dílem. Jestli tohle je to jediný co vás brzdí, tak si kupujte kravské mlíko a vyřeďte ho jako úplně poslední. Jeste všechno veganský a pijte kravské mlíko. Pokud je to, to to jediné, co vás trápí, že může stát dvoj nebo trojnásobek, tak go for
0: it. Prosím. Uh, je přece jenom pár důvodů, které jsou pro mě obhaj z různých důvodů a já bych tady zároveň taky rád zmínil, protože pokud mm, neargumentujete těma dle věcma, který zanedlouho zmíním, tak jste prostě jenom líní po sračky a já to klidně <skrý> řeknu na hlas.
1: <skrý> to je
0: nádherný. Aspoň si to přiznejte a přestaňte to obajovat věcma, který nejdu obájit. Ty blálo. Děkuji.
1: Tak jo, Pavle, střihači, tohle to je ten moment, co tam nesmí jakoby být. Adam řekl sračky. A mluvil přitom na lidi. Uh, ne, hele, je, je strašně dobře nelhat se do kapsy. Tady přichází na řadu ten správný, adekvátně mířený veganský hněv. Je to v pohodě, dělejte to, protože všichni jsme to dělali. nebo ne všichni, dobře, jak my dva minimálně jsme to taky, jo? Takže jsme ty poslední, kteří by někoho soudili. Ale... Nebuďte pokrytci, nelžete si do kapsy, podívejte se pravdě do očí a pak pracujte s tím, že vám může trošičku vadit to, že nej, nemáte jako integritu a jenom, jenom si prostě v tom vašem životě najděte to, kde se, kde se dá bruslit. Myslím, že už jsme krát dneska řekli, udělejte to, co můžete, co je za vás v pohodě, co dává smysl a co je praktikovatelné, což mimo chrém, Nikoleta mluvila zase o té, o té okřídlené definici veganství. Musí to být to, co je pro vás zvládnutelné a praktikovatelné. Mm-hmm. A to znamená i v tom aktuálním kontextu. Pokud je ve vašem aktuálním kontextu možné jenom přestat jíst maso, nebo ho jíst o jeden den v týdnu méně, tak to udělejte. A to je všechno. A to je všechno. Dál, dál prostě teď chodit nemusíte. Exactly.
0: Vážní <laughs> zdravotní důvody. Těhotenství Výchova dětí anebo vegetarianství respektive flexitarianství na cestě k veganství. To jsou pro mě úplně nebo relativně OK důvody, proč ještě nejste vegani, vegany.
1: Um. To znamená, říkáš, já si to přeformuluju pro sebe, protože mm-hmm. to může pomoct i posluchačům. Takže od konce. Takže říkáš, euh, aspiruju to znamená, líbí se mi to, chci to dělat, ještě tam nejsem, mm-hmm. mám rezervy, ja. to znamená, říkám si, aktuálně flexitarián. Redukuju, omezuju, učím se, dozvídám se, učím se vařit, dozvídám se něco o nutriční stránce veganství, nechci nic podcenit, mám z toho respekt a tak dále. Tak to je ono. Přesně. Super, tak to mám úplně stejně. Absolutní respekt vůči tomuhle. To znamená, už dělám kroky. Neplkám, dělám kroky. Miluju, skvělý. Těhotenství a děti. Ožehavý téma, jakmile jde o život někoho jiného, obzvlášť rodinného příslušníka, z vlastní zkušenosti přesně říkám. No tak jako, hele, prostě to, že už moje dcera za dva a půl roku života snědla pár vajec z domácího chovu, je pro mě maličko uklidňující a to jenom proto, že mám víru ve vědu, ale ne v to, že víme všechno. To znamená, to, že nám aktuálně instituce říkají, že je veganství v pořádku, pro všechna životní období, těhotenství, kojení, vývoj dítěte od narození až po smrt, tak neznamená, že během několika dekád nepřijdeme na to, že přece jenom něco nám někde chybí. Jo? Jsme v nějaký fázi vědeckého poznání. A to já respektuju a dodáváme jenom trošku životního klidu, to, že nějaký životní živočišný produkt má moje dítě výdelníčku. Proč? Protože jestli něco ultimátní sázka na veganství, tak je toto, to, že riskujete zdraví a budoucí vývoj vlastního dítěte. To je ultimátní důkaz, že tomu věříte. Takže já chci být ten ultimátní důkaz, že tomu věřím, ale zároveň říkám, je to pro mě mírný uklidňující faktor, to občasné vejce. A tím mimochodem zase říkám, ani já, ani my nejsme ve velkých úvozovkách jako perfektními vegany. Celá řada veganů by nás soudila a tak dále. A je to v pohodě. Jo, protože nejde věci dělat na 100% podle očekávání všech. O tom jsme se bavili už v několika dílech.
0: Souhlas. Sekám trávu na málo milimetrů a jezdím na motorce.
1: Fuj. Fuj.
0: Fuj. Fuj. Hanba. No a ten poslední
1: argument, o kterém jsi mluvil, jsou vážní zdravotní
0: důvody. Ano. Je, já bych ještě jenom rád dodal k tomu dítě, že ty jsi říkal, že ti to dodává eh, na životním klidu. Ano. A to je věc, která je k výchově, k dobré výchově dítěte velmi potřeba. Takže <laughs> a, a, ano. řekl si tomu zesky a já se s ním úplně stotožňuju. A poslední věc, ano, vážné zdravotní důvody.
1: Ty jsi tady měl na mysli něco konkrétního, protože to, to co mě napadne, je Petr Mára a koronová choroba. Petr Mára uh-huh. na Karnivordaet mluví o tom a říká, že vyzkoušel všechny věci světa a že na Karnivordaet se cítí nejlíp. Když jí jenom hovězí, tak je mu nejlíp. Když zařadí trošku zeleniny, tak má křeče prostě je mu špatně, protože má koronovou chorobu. Jo? Tak to je pro mě, jak už si říkám, Ježíš Marea, tak jako, co máš se spát zeleninu, aby ti bylo strašně špatně? Máš, ty, jako, umím si velmi dobře představit, že prostě uděláš cokoliv aby si ulevil nepříjemným stavům. Ale ruku na srdce, kolik z vás má koronovou chorobu? No? E, kolik, kolik z vás prostě jenom trošku prdí po fazolích a říkáte, já, já nemůžu ty Jo? Tak, tak je zařazujte postupně malinko, po malých kouscích od těch, který jsou nejlíp stravitelné. ono to prdění taky bude lepší a trošku prdět je zdravý, přátelé Buďte to v pohodě, trošku prdět je normální
0: Co, což ještě nás dostává k výmluvě, kterou jsme dneska neřekli a to je sice ne každé lidské tělo je stavěné na vagenskou stravu a to je pravda jenom do velmi malý míry a to je ta míra, kterou jsme teď řekli a obhájili a já to chápu i v případě nějakých psychických aspektů zdraví, to znamená nějaký překonávání, depresí nebo prostě psychické nepohody a tam cokoliv, co vás dostává z nějakého životního komfortu, dostává vás do prostě ne, ne tak přirozených stavů a když bojujete s něčím takovým, tak je to za mě úplně obhajitelný. Vy se rozhodně nechce, nechcete si přidávat stresory do, do svýho života a, a tam je to za mě taky úplně OK.
1: Mm-hmm. Chápu, chápu, jak to myslíš. Takže mimochodem přesně nemrzkejte se za to, pokud máte super náročný životní období, tak přidávat si a nakládat si, že, že nedej bože, někde přesně jste nedodrželi stoprocentně veganský jídelníček tak mrzkat se za to určitě vám jako nepomůže. A mimochodem, já vždycky tady u toho říkám, vlastně sami sebe musíme mít na prvním místě, abychom mohli pomáhat dál. Pokud já nejsem OK, nemůžu dělat nic dobrého dál. Pokud já jsem OK a jsem srovnaný s tím, jak ty věci aktuálně dělám a nějakou formou vlastně prosperuju, tak to je ten okamžik, kdy můžu posílat ty dobré věci dál.
0: Souhlas. Marvara, my
1: budeme ochutnávat. Pojďme na to. Ty jsi tady totiž něco připravil.
0: Je to tak. Když se najím, tak uh, přestanu být uh, taková uh, rozhozená uh, troska jako dnes. Takže ještě jednou se omluvám za uh, dnešní hrubá uh, rozhodně ne depolarizační slova, ale teď se najím a budu, budu hodný chlapec. Já jsem si dneska pro Libora připravil sušené maso, protože to je segment, který je skvělý třeba na treky, na cesty a obecně na, na takový zobání. A je skvělý, že už vznikají výrobky tohle druhu. A máme tady dvě značky, jedna z nich je Fantastic Food, je to tak? Ano, ano. A druhá je Primal Spirit, obě jsou z Puroshopu. a já znám ještě jedno sušený maso, který se prodává třeba v Tesku a to je úplně geniální, Že to jsou v podstatě fakt jenom usušený sojové nudličky dobře nakořeněnými přijde a to je úplně geniální věc se spoustou proteinů a je to lehoučký, takže si můžete narovat prostě tři balení do krosny, když jdete na několik trek a máte prostě zásoby energie a nutrientů po cestě, ješ, ješ, ještě, je to, ještě je to dobrý. A tohle jsou teda jiný. a my hlavně jsme ještě zvedaví na to Benovo sušený, který jsme ještě neměli možnost ochutnat a já jsem doufal, že dneska poru bude a nebylo, a pokud to není to fantastic food, to jsem takový zmatený a jdem to ochutnat. Já jsem ochutnal a uh-huh.
1: uh, strašně mě překvapila příjemně textura, je to měkký, protože to, uh, to jerky z Teska, o kterém jsi mluvil, tak já ho měl asi před dvěma lety taky uh-huh. a bylo hodně, hodně blízko uh, právěho vězímu, protože uh-huh. jsem ho měl kdysi jako hovězíčorky, to znamená, mám, mám to srovnání uh-huh. a vím, že to bylo hodně žvejkavý, hodně uh-huh. tvrdý, že jo, na zkus. Prostě. Jo. A je vlastně velká práce to do sebe dostat. Uh-huh. Tak uh, to teskový tomu bylo podobný, tohle to tolik ne, tohle uh-huh. se mi víc rozpadlo v puse, což teda mi vyhovovalo,
0: musím říct. Je to hodně sladký teda.
1: Jo, tedy jaký jak příchuť a je to hodně sladký. A já tím chci, mimochodem, že to je vždycky, já samozřejmě mám tu úchylku a tu profesní deformaci, já se na to složení dívám a nejenom kvůli veganství u veganského produktu mě to netrápí, ale dívám se na to i jako, že mě zajímají nutriční parametry a chce se mi říct, že ten produkt nedává smysl. Ve smyslu, ve smyslu jako nutričním a, a tom, co má alternovat. Že? Protože to, co ty mm-hmm. si slibuješ od jerky, je nálož proteinů v minimální gramáži a pochopitelně i s minimálním množstvím ostatních nutrientů. A tady já, když se podívám na fantastik, tak ty máš 31 gramů cukru na 19 gramů bílkovin. Okay. A když říkám cukru, myslím cukru, jo? Mm-hmm. Takže ne sachrů, ne, mm-hmm. ne komplexních, ale prostě je cukru. To neznamená mimochodem, to neznamená přidaného cukru, ale já když se dívám do složení, tak ono na čtvrtém místě je třetinový syrup, jo? Mm-hmm. Takže ty tam máš samozřejmě celou řadu sachrů. díky tomu, že to ze soji, a, a potom, potom tam máš ještě přidané přidaný sacharidy, konkrétně cukry, to znamená mono, anebo disacharidy, mm. v podobě třetinového syrupu. Takže vlastně tím do sebe dostáváš samozřejmě i celou řadu jako, jako sacharidů, což jo. trošku zabíjí tu myšlenku, což je pro mě jako hrozná mm. škoda. Já trochu doufám, že se někdy v budoucnu objeví produkt, který by byl jako čistší ve smyslu jo, jo. nižšího množství bílkovin, což ale mm. chápu, že technologicky asi je to těžké. Mm, 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 mm. co, okay. co to druhý, jaký to je?
0: Uh. Chutilo je teda docela, docela fajn, ale to Tesco uh, s nudličky to rozhodně, rozhodně nepřebí a to je, to je za, za mě to ptru, produkt tohle bylo zbytečně sladký a konzistencí ne tak, ne tak příjemný. Protože ta žvejkavost, kterou zmiňoval Libor, to je to, proč jsem to jako mimochodem miloval kupovat si takový to sušený z benzínky občas na cestu. Jo, to, jo. To, to, jako, to byl krek úplný pro mě vždycky a já jsem si to že to musím prostě stokrát žvejknout, než to můžu spolknout a celou dobu se ti uh, pouští na jazyk ta, ta, šťáva. Ta, ta marináda a ta šťáva, tak to byla opět genialita. A doufám, že tady víc uh, takových produktů brzo, brzo bude ve veganské podobě.
1: No u Primal Spirit uh, bohužel mám taky špatnou zprávu, pořád ve skutečnosti v tom složení vítězej na, na kalorie, na gramy, Sacharydy. Jo, Takže tohle má sice víc bílkovin. 35 nebo 630 na, na 100 gramů.
0: A je to už Je to už Jo,
1: Jo, jo. Jako, takhle oboje je to chuťově za mě, za mě jako dobrý. Mě na tom nutričně mrzí, že to, co je geniální na jerky, tak prostě tady z toho nevymáčkneš.
0: Uh-huh, uh-huh. Škoda. A to druhý to primal mi teda chudná trošku víc. víc. Je to žvěkavejší. Má uh-huh. to lepší texturu, konsistenci. Uh-huh. Uh-huh. Tak je to hodně sladký, ale méně než, než tu první. A to mi docela chutná. Myslím, že to stalo nějakých 50 korun a na trk bych si to asi klidně vzal. Super. Škoda těch cukrů.
1: No, jak každobá díky, díky za zkušenost, protože dlouho jsem žádný želky neměl, takže pro mě zajímavá zajímavá ochutnávka, Děkuji. Mm. Ale teď jsem strašně věc na tu druhý, co tady leží, což ty si připravil, protože jsme se bavili o tom, že vlastně máme... Nulovou zkušenost, nebo už to už zkoušel, už to zkoušel. Je, tak já mám nulovou zkušenost s úpravou melouna, takovou, která by byla, která by byla jako teplně zpracovaná a potenciálně podobná masu. Tak chci říct, že když jsem to viděl na pánvi, tak jsem si myslel, že to je tuňák, že to vypadá hodně tuňákově a teď se to děje, já jdu ochutnat. Už
0: jsme ochutnali oba. Takže summery is coming, omlouváme se. Mm.
1: Sladké uvnitř, mm. protože malou. No? Mm. Slané zvenku, protože jsi to marinoval mm. a pekl?
0: Ne. Mm. Je to z pruce opečený na pánu. On se to krásně zatáhne, nepustí to moc vody, naopak jí to jako vezme do sebe, to znamená, že to zůstane hodně šťavnatý. Mm. Mm. Zvenku to má takovou klouzovou strukturu. No, což je do, do, docela fajn tím, jak se zatáhlo a vnitř jsou strašně vnatý a je to fajn, kdyby to bylo dlouho v nějaký marinádě tak si dovedu představit, že to bude moc, moc dobrý
1: mě to chutnalo překvapivě mě to chutnalo zároveň vlastně není divu, protože ten cukrové spojení se solí jako vlastně tak jsme to tady teď měli v tom jerky, viď že to je, že to je jako podobný princip trošku tak, takže dobrý, dobrý, moc dobrý produkt. Díky moc za přípravu a ochutnávku. Já Adama teď splním svoji morální povinnost a ta se jmenuje. Pokud nám budete chtít psát, přátelé, tak naše socky najdete na catering.cz, caterin.cz, takže C na začátku a na konci. Tam jsou Adamovi socky všechny, kromě jeho Instagramu, který je thisbutvegan, s podtržítky mezi slovy. tleskám. A... Mě mě můžete sledovat na komplex.fitness.cz, psáno anglicky, takže s C na začátku, všude C a tam najdete moje sociální sítě.
0: Nádera, pokud vás moje rozohněnost příliš rozohnila a chcete nám nechat nějaký komentář pod tímto dílem, udělejte tak prosím na YouTube, už nám vznikl Plant Lab YouTube kanál, kam budeme zpětně nahrávat všechny vydané díly, takže pokud vás mrzí, že na podcastových platformách nemáte kde diskutovat, běžte prosím na YouTube a diskutujte, my budeme jedině rádi.
1: Adame, moc děkuji za Já. dnešek, tradičně jsem si to povídání užil a moc jsem si užil tvoje rozohnění, tak doufám, že i v budoucnu budeme v podobném gardu pokračovat. A vzhledem k tomu, že nás čeká mimo jiný video, nějaký reakční video, anebo reakční podcast na... Petra Havlíčka, mm-hmm. tak věřím, že ohně bude
0: ještě dostatek. Stopra. Díky moc. Hoříme. Mějte se krásně naslyšenou a naviděnou.
1: Čau.